0: To już pewna informacja. Podcasty trafiły do mainstreamu. Słuchamy więcej, nagrywamy więcej i wciąż mamy apetyt na kolejne treści w formie audio. Skąd zatem pomysł, że praca z podcastem to biznes niszowy? Opowiem Ci o tym w dzisiejszym odcinku Biznesowych Potyczek Językowych. Zapraszam serdecznie do słuchania Agnieszka papaj Wing Person, Twoja dodatkowa para skrzydeł. Dzień dobry, dzień dobry, witam Cię. Już w lipcu. Matko, nie wiem jak ty, ale ja nie mam zielonego pojęcia kiedy minął czerwiec. U mnie był bardzo pracowity i pełno emocji, tych dobrych i tych mniej, dlatego że wreszcie przyszła do mnie moja książka podcast w biznesie i zresztą dzień przed tym jak nagrywam ten odcinek 1 lipca odbyła się premiera mojej książki. Wciąż jestem w tych emocjach i przyznam ci, że było naprawdę super i jestem mega zadowolona z tego spotkania i wdzięczna wszystkim osobom. Sobą, które nie tylko w nim uczestniczyły, ale też wspierają mnie w działaniach zarówno podcastowych, jak i w promocji książki, jak i po prostu są ze mną. To jest fantastyczne, jak wiele życzliwych dusz można znaleźć w sieci i jak wielu fantastycznych słuchaczy możesz mieć, nawet jeśli wydaje Ci się, że Twój temat, temat Twojego podcastu, czy też to, czym zajmujesz się w biznesie, jest bardzo niszowe. I o tej niszowości właśnie dzisiaj chciałabym z Tobą porozmawiać, dlatego że dla mnie był to pewien szok i jestem niezmiernie ciekawa jak Ty się na to zapatrujesz. Ale najpierw opowiem Ci pewną historię, od której w ogóle to wszystko, ten cały niszowy dylemat w moim życiu się pojawił. Otóż kilka tygodni temu Karolina Brzuchalska z Pretty Well Done zaprosiła mnie jako gościa na spotkanie z uczestniczkami swoich warsztatów dla przedsiębiorczych kobiet. To bodaj były warsztaty gdzie ci klienci. I podczas tego spotkania miałam opowiadać o pracy z podcastem. Jak usłyszałam temat, praca z podcastem, jak to jest, no to oczywiście z przyjemnością się zgodziłam, bo to jest woda na mój młyn, o podcastach mogę opowiadać w kółko, bo po prostu się nimi fascynuje i uważam, że mają ogromną moc i fantastycznie sprawdzają się jako narzędzie biznesowe do wspierania naszych celów, do budowania marki w sieci. Ale wyobraź sobie, jak wielkie było moje zdziwienie, gdy okazało się, że tematem przewodnim tego konkretnego spotkania, naszego spotkania, nie była wcale sama praca z podcastem, ale praca w biznesie niszowym. No bo jak to? Podcast i biznes niszowy w ogóle mi się to jakoś nie spinało. Przecież ta forma komunikacji, to narzędzie jakim jest podcast obecnie podbija świat. I robi to już od niezłych kilku lat i myślę, że przez kilka kolejnych również będzie w ten sposób działać. I moim zdaniem nic nie wskazuje na to, żeby podcast miał wypaść z obiegu, a tym bardziej trafić do niszy. Byłam więc bardzo zaskoczona. No ale postanowiłam chwycić tego byka za rogi, w końcu nie bez powodu, tak zakładam i okazało się, że słusznie, Karolina wybrała podcast jako główny temat warsztatów o niszy. I kiedy tak zaczęłam bardzo uważnie przyglądać się temu tematowi, przeczytałam pytania od uczestniczek, a także przypomniałam sobie dylematy, problemy, z jakimi przychodzą do mnie moi klienci czy uczestnicy moich konsultacji podcastowych, to doszłam do wniosku, że faktycznie nie da się ukryć, że owszem, podcasty podbiły nasze serca, trafiły do naszych biznesów i bardzo mocno je wspierają, ale to nie zmienia faktu, że praca z podcastem wcale nie należy do najłatwiejszych. No to jak to jest z tym podcastem? Czy to jest biznes niszowy, czy też nie? No jak już wspomniałam, odpowiedź na to pytanie chwilę mi zajęła i nie uzmysłowiłam sobie tego wszystkiego sama. Pomogły mi w tym właśnie po pierwsze kursantki Karoliny, a po drugie moi klienci. No i jakby nie było, nie miałabym materiału na książkę, gdyby podcast nie był tematem niszowym. Ale dlaczego tak trudno było mi sobie to uświadomić? Przede wszystkim przez wzgląd na klątwę wiedzy. Kiedy długo pracujesz w jakiejś branży, to zdarza się i to się zdarza praktycznie za każdym razem, że zapominasz, że nie wszyscy wiedzą to, co ty. I ze mną też tak jest. Tak samo było, kiedy pracowałam jeszcze na etacie w klinice i wiedziałam że wszystko o temacie in vitro, o różnych zagadnieniach ginekologicznych, o badaniach hormonalnych i wydawało mi się, że każdy klient, każdy pacjent, który przychodzi do kliniki, on też to wie. W końcu po to tu przyszedł, żeby się leczyć w związku z różnymi kwestiami medycznymi, no to chyba wie dlaczego się leczy i co on powinien zrobić, dlaczego i tak dalej. No ale to jest jedna wielka bzdura. Po to przychodzimy do specjalisty, żeby on nam powiedział, co my mamy robić i my wcale nie musimy mieć pojęcia o tym, co nam jest w danym momencie potrzebne i niezbędne. I dokładnie tak samo jest z podcastem. Gdy na co dzień montuję podcasty, czy też tworzę scenariusze i plany do publikacji w sieci, to Pewne czynności wykonuję zupełnie automatycznie. W ogóle nie zastanawiam się, jak to robię i po co to robię. Po prostu wiem, że tak trzeba. Tego się nauczyłam, robię to codziennie i po prostu myślenie nie jest mi tutaj do niczego potrzebne. Chociaż to może dziwnie brzmi, ale tak jest. Są czynności, które po prostu wykonujemy z automatu. Ale potem przychodzą konsultacje albo warsztaty z klientami czy z osobami, które tak jak ja chcą montować podcasty czy pracować z podcastem i nagle okazuje się że moje usługi wcale nie są takie popularne jakby się wydawało no bo jakby się tak dokładniej przyjrzeć podcastom nie każdy zna kilka programów do obróbki audio i wie jak z nich korzystać nie każdy wie co to jest kompresja, normalizacja dźwięku, equalizer, ścieżka mono, ścieżka stereo i te wszystkie pojęcia związane z podcastingiem, które dla mnie są oczywiste i z racji tego, że podcastów słucha coraz więcej osób, wydaje mi się, że wszyscy wiedzą, co to znaczy. No ale tak nie jest. Tak naprawdę... Człowiek, który słucha podcastów nie musi wiedzieć w jaki sposób one powstają. Ba, nawet człowiek, który chce zacząć nagrywać podcasty nie musi tego wiedzieć, bo być może w ogóle nie będzie chciał ich montować, zleci to komuś innemu. A zatem jest to branża niszowa, ponieważ nie każdy, a w sumie nie tak wiele osób, Wie, jak to robić, a przynajmniej jak robić to dobrze i skutecznie. Nie każdy wie, jak sprawić, żeby jego podcast znalazł się na Spotify. To jest też jedno z pytań, które dostaję bardzo, bardzo często. Chociaż wydawałoby mi się, to takie po prostu oczywiste. No, nie zastanawiam się w ogóle, jak ja to wiem, natomiast nie każdy musi to wiedzieć. Tak jak ja na przykład nie wiem, w jaki sposób leczy się zęby, albo jakie odżywki dla kota są najlepsze. Idę do specjalisty, idę do sklepu, zoologicznego i ktoś mi to tłumaczy. Ja tego nie muszę wiedzieć, od tego są specjaliści. Ok, nie każdy odróżnia mikrofon dynamiczny od pojemnościowego, chociaż ja bardzo długo też ich nie odróżniałam. Musiałam się tego oczywiście nauczyć. No i nie każdy wie, w jaki sposób wykorzystać podcast do Wspierania swojej komunikacji w sieci, do wspierania swojej marki, swoich celów biznesowych, do nawiązywania relacji z klientami. Jeśli nie robisz tego na co dzień, jeśli się nad tym nie zastanawiasz, no to skąd masz to wiedzieć? Ale ja tego wszystkiego też na początku nie wiedziałam. Ale teraz już wiem. Z doświadczenia wiem, ponieważ zgłębiałam ten temat, ponieważ podcasty towarzyszą mi nie od dziś. Radio, w ogóle media towarzyszą mi nie od dziś. I dzięki temu mogę wspierać w tym innych. Na przykład za pomocą podcastów, tego podcastu, czy za pomocą moich usług oraz oczywiście książki, którą napisałam. Ale nie ma co ukrywać, podcast jest biznesem niszowym. Jest też biznesem, który wymaga dużo nauki, jeżeli chcemy to robić dobrze. I nie żebym Cię tu zniechęcała, ponieważ... Dużo nauki zajmuje, jeżeli chcesz się tym zajmować profesjonalnie. Chcesz oferować swoje usługi innym. Natomiast jeśli chcesz tworzyć własny podcast, to uwierz mi, napisałam o tym książkę. Wiem, że można to robić samemu. Natomiast skupmy się na samej pracy z podcastem. Czy ona jest trudna? Cóż, myślę, że ci nie zdziwię. To chyba ulubiona odpowiedź na świecie. Jeżeli powiem Ci, że... To zależy. Bo co innego, kiedy masz już wykształcenie branżowe, jesteś radiowcem albo realizatorem dźwięku, pracowałeś jako reporter i od lat masz do czynienia z różnego rodzaju produkcjami audio, no to dodanie podcastu do swoich usług w tym momencie no, nie wymaga aż tak dużej pracy. Musisz trochę poznać ten format, troszeczkę zmienić swoje podejście, bo inaczej prowadzi się na żywo audycję radiową, inaczej nagrywa się podcast, inaczej się go montuje, ale masz już pewną bazę. Natomiast zupełnie inaczej wygląda sytuacja, kiedy w którymś momencie swojego życia stwierdzisz, że Ty dopiero chcesz wystartować zupełnie od zera, ponieważ na początku ta liczba elementów, które musisz opanować jest dość pokaźna i może Cię przestraszyć. Ale spokojnie, wszystko jest dla ludzi, podcasty też są dla ludzi. Ale nie mówię tu oczywiście tylko o aspektach czysto technicznych, które są jednym z tych elementów, które nas po prostu przerażają i nie chcemy się podejmować pracy z podcastem, bo wydaje nam się, że to jest technicznie nie do ogarnięcia. Tak samo jak zaawansowany żargon branżowy, którego możesz uświadczyć na niektórych grupach dla podcasterów na przykład. I to też cię może zniechęcać. Ale tak naprawdę nawet opanowanie podstawowych funkcjonalności, jakichś efektów w Audacity czy innym programie do montażu na początek może być dla ciebie wyzwaniem. No bo okej, okay, owszem, ciąć pliki czy je składać, a nawet odszumiać ścieżki uczą się już dzieci w szkole. Natomiast co innego, gdy jesteś samołukiem na własne potrzeby i możesz się tego nauczyć, tak samo jak możesz się nauczyć montować proste filmiki do sieci, ale co innego, gdy zamierzasz oferować innym profesjonalne usługi. Ale po raz kolejny zapewniam Cię, że można się tego nauczyć i można czerpać ze swojej pracy ogromną satysfakcję i niemałe korzyści. No i właśnie... Co to są za korzyści, kiedy pracujesz w biznesie niszowym, w takim biznesie jak podcast? Pracując w podcastach, czyli w naszej branży niszowej, jak już ustaliliśmy, przede wszystkim możesz testować i wyznaczać nowe trendy. Dlatego, że nie ma na razie miliona osób, które zajmują się montowaniem podcastów. Są ludzie w branży, ok, ich jest sporo, ale tak naprawdę nie ma sztywnych zasad, jeśli chodzi o podcasty. One dopiero się tworzą. Poza tym podcast jako takie dzieło troszeczkę artystyczne, nie tylko biznesowe, daje nam ogromne pole do popisu i każdy może znaleźć w nim coś dla siebie, swój sposób na... Formę tego podcastu, na temat tego podcastu i na sposób w jaki ten podcast to narzędzie będzie wspierać Twój biznes. Czy też może niekoniecznie biznes, ale Twoje hobby, czy jakieś Twoje dodatkowe działania, które przygotowujesz. Może to być na przykład jakiś projekt społeczny, który ma wspomóc, nie wiem, osoby z depresją za pomocą podcastu, albo osoby, które mają problem z adaptacją w społeczeństwie, czy na przykład dla introwertyków, takich jak ja. Myślę, że tutaj jest tak ogromna przestrzeń na eksperymenty i na tworzenie nowych gatunków, nowych tematów, nowych podejść do tego podcastu, że branża niszowa jest tutaj rewelacyjnym takim obszarem niezbadanym, w którym ty po prostu możesz znaleźć swoje miejsce. Co dalej? Pracując w branży niszowej możesz dyktować ceny. Jeżeli jest mało specjalistów, takich jak Ty, którzy potrafią dostarczyć klientom usług, których oni potrzebują, no to nie musisz wołać za swoje usługi bardzo, bardzo mało. Być może nie zawołasz też bardzo dużo, aczkolwiek tutaj Ci taką anegdotę przytoczę. Kiedyś, kiedy zdecydowałam, że chcę pracować jako tłumacz, myślałam, że rosyjski jest bardzo egzotycznym językiem i będę zarabiać krocie na tłumaczeniach z rosyjskiego. A po latach zobaczyłam, ile zarabia za przetłumaczenie książki tłumacz języka koreańskiego, który jest jeden w Polsce, Jeden tłumacz przysięgły w Polsce i stwierdziłam, że ten rosyjski to wcale nie jest egzotyka, to już jest niemal standard. Może jeszcze nie tak jak angielski, ale powiem Ci, że no, jeżeli masz branżę niszową jak język niszowy, nie wiem, właśnie koreański na przykład, to możesz dyktować ceny. Być może nie dasz ceny z kosmosu, bo wtedy nikt za to nie zapłaci. Chociaż nie, zawsze ktoś zapłaci. Ale możesz pozwolić sobie na więcej. I to jest w branży niszowej super. Możesz też sobie pozwolić na więcej swobody. Dlaczego? Dlatego, że nie ma jeszcze tych sztywnych zasad, nie ma tych reguł. Nic cię nie ogranicza. Możesz ten podcast elastycznie dopasować do siebie i do swoich potrzeb. Poza tym w branży niszowej, według mnie przynajmniej, szybciej się rozwijasz, dlatego że skupiasz się na tym, skupiasz się na tej swojej niszy. Nie ma jeszcze miliarda materiałów na temat podcastu, więc nie stoisz w takim rozkroku, tylko, tylko możesz podążać własną ścieżką, możesz się w niej rozwijać. Jest już kilka programów, całkiem sporo, ale nie jest ich tak dużo, żebyś musiał się zastanawiać. Może ten kurs, a może ten, a może ten program, a może zacznę od czegoś innego. O Boże, w sieci jest tyle materiałów, po prostu nie wiem z czego skorzystać. Nie, w branży niszowej tych materiałów nie ma bardzo dużo. I ty przez swoje doświadczenie, przez swoje testy, eksperymenty, przez komunikację ze swoją grupą odbiorców możesz sam wyznaczać te trendy, możesz sam rozwijać się i te materiały tworzyć dla kolejnych, którzy przyjdą po tobie. I dzięki temu możesz też o wiele szybciej budować swoją markę, rozwijać swój biznes i swoją pozycję eksperta. A poza tym, co dla mnie jest szalenie istotne, nie czujesz tego takiego oddechu konkurencji na plecach. Możesz działać na własnych zasadach. Masz na to przestrzeń. To jest Twoja nisza. I możesz na przykład napisać książkę o podcastach, podczas gdy wszyscy dookoła oferują kursy i konsultacje. Dlaczego by nie? Natomiast jeśli chodzi o zdobywanie klientów, to też jest ciekawy temat. Czy w niszy trudniej jest dotrzeć do klientów? I tak i nie. Jak zwykle, jak to bywa. Natomiast to pytanie o klientów, o niszowych klientów pada niemal na każdych konsultacjach podcastowych, które prowadzę. I nagrałam nawet cały odcinek o współpracy z podcasterem, także możesz zajrzeć, sprawdzić, przekonać się jak to wygląda i jak taką współpracę nawiązać. I oczywiście tych sposobów jest mnóstwo, bo możesz, nie wiem, szukać bezpośrednio wśród przedsiębiorców i podcasterów, oczywiście dbając o RODO i o wszystkie zasady poprawności i ochrony danych osobowych. Możesz też śledzić posty na grupach, czy to na Facebooku, czy na LinkedInie, czy gdzie indziej i odpowiadać bezpośrednio na ogłoszenia, które tam się pojawiają. Co jeszcze możesz robić? Możesz sam publikować swoje oferty, ogłaszać się, czy to na Facebooku, czy na różnych portalach. Widziałam nawet na OLX takie ogłoszenia podcasterów, czy za granicą na Upwork, czy Fiverr chyba, Fiverr, lub na innych platformach, gdzie się ogłaszasz za granicą. Proszę Cię bardzo, można. Możesz skorzystać z płatnej reklamy na Facebooku, na Instagramie, na LinkedInie i w ten sposób docierać do swoich klientów, czy też szukać partnerów biznesowych na no, chociażby na LinkedInie, myślę, że to jest bardzo fajne źródło, jeśli o to chodzi, i wiele, wiele innych. Natomiast to nie jest, myślę, metoda dla każdego, bo nie każdy lubi takie, jak to się brzydko mówi, zimne lidy, taki kontakt, gdzie trzeba te relacje nawiązywać od zera. A sama wolę, może trochę bardziej czasochłonne, takie długoterminowe działania, ale jednocześnie są to działania, jak dla mnie, bardziej kreatywne. Chcesz dotrzeć do swojego klienta niszowego? No to po pierwsze komunikuj się jego językiem, a po drugie bądź aktywny w jego niszy, bo ten klient gdzieś w końcu jest. Dołączaj zatem do grup tematycznych, w których ten twój klient jest. Komentuj jego wpisy, udzielaj wskazówek. W końcu masz wiedzę, możesz się nią dzielić. Nie musisz się nią dzielić od razu za pieniądze. Pokaż, że potrafisz, tak, pokaż, że znasz odpowiedź. Wzbudzaj zaufanie, pokazuj swoją pracę, przez swoje działania, czyli na przykład przez tworzenie podcastu, przez wpisy w mediach społecznościowych, artykuły blogowe. Uważnie słuchaj pytań i odpowiadaj na nie w swoich kanałach komunikacji. Myślę, że trzeba dać się temu naszemu klientowi poznać. On musi nas zobaczyć, on musi nam zaufać, musi wejść z nami w dialog, w relacje. Dlatego dawaj się pokazywać. Przez to, co robisz, przez swoje produkty, przez swoje usługi, przez opowiadane historie i przez nawiązywanie tych długo, długofalowych relacji. A myślę, że wtedy polecenia, a w efekcie klienci zaczną pojawiać się samoistnie i tego oczywiście bardzo, bardzo Ci życzę. I na tym dzisiaj zakończymy naszą rozmowę o biznesach niszowych, temat zainicjowany przez Karolinę Brzuchalską. Myślę, że chyba go z Karoliną jeszcze pociągniemy, bo to jest naprawdę temat rzeka, myślę, że bardzo ciekawy i bardzo ważny, zwłaszcza w biznesach online. Okej, okay. bardzo jestem ciekawa Twojego zdania na ten temat. Czy może Ty działasz w biznesie niszowym i wtedy daj mi koniecznie znać, jak to wygląda u Ciebie. A tymczasem życzę Ci miłego weekendu, popołudnia urlopu być może. Trzymaj się ciepło, korzystaj ze słońca i z chwili wytchnienia przy burzy również. I do usłyszenia za tydzień. Pa, pa. Słuchałeś podcastu Wing Person Biznesowe Potyczki Językowe.